0: Yazılayan ve sunan Haluk Mimaroğlu Merhaba, ben Haluk Mimaroğlu. Bu hafta sizlere İzmir yöresinden Homeros'un İlyada adlı eserini tanıtmaya çalışacağım. Azra Erhat'ın 1958'de Abdülkadir ile birlikte İonca Aslı'ndan çevirisini yaptığı 5 sayfalık bu eser halen İş Bankası kültür yayınları tarafından yayınlanmaktadır. Eserde Aka şehirlerinin en güçlüsü Mikene'nin kralı Agamemnon'un, Çanakkale yöresinin kralı Troyalı Priamos'a karşı düzenlediği seferin son günleri anlatılır. Eserin bir ders notundan derlediğim kısa özeti şöyledir. Troyalı Paris, Menelaus'un karısı Helena'yı kaçırınca Akalar diğer şehirlerin katılımı ile Troya'ya savaş açar. Savaş on sene sürer. Eserin ilk bölümünde Akelius başkomutan Agamemnon ile anlaşmazlığa düşer. O günlerde Akalar'ın ordusu vebadan kırılmaktadır. Kahine göre onları Tanrı Apollon cezalandırmıştır. Çünkü rahibin kızını kaçırmışlar ve Agamemnon'a savaş ödülü olarak vermişlerdir. Apollon'un kızgınlığı bundandır. Kız babasına geri verildiği takdirde bu felaketin önü alınabilecektir. Agamemnon kızı vermek istemez. Mecbur kalınca da karşılığında Akileus'un payına düşen Briseis'i ister. Akileus istemeyerek de olsa kızı Agamemnon'a bırakır ama ordusuyla birlikte savaştan çekilir. Vebanın önü alınmıştır ama Akileus olmadan Aka ordusunun başarı kazanması olanaksızdır. Akalarla Troyalılar birbirlerine üstünlük sağlayamadan savaş uzar gider. Bir sonuç almak amacıyla savaşa neden olan Paris ile Menelaos teke tek dövüşür. Ancak sonuç alınamaz. Savaş yeniden kızışır. Hektor ile Aias arasındaki dövüşten de kesin sonuç alınamaz. Destanın 2. bölümünde Agamemnon, Akilleus olmadan Troya kentini ele geçiremeyeceklerini anlar ve onu yumuşatmak için 3 adam gönderir. E Akileus a- adamları geri çevirir. Ertesi gün savaş yeniden başlar. Tanrı Zeus, Troyalılardan yanadır. Hector önderliğindeki Troya ordusu surlardan çıkıp akalara saldırır. Hatta gemilerini ateşe verip dönüşlerine engel olmak ister. Agamemnon umutsuzluğa kapılır. Bu sırada Tanrıça Hera Zeus'u uyutur ve akalara yardım eder. Zeus uyanır. Üstünlük yeniden Troyalılara geçer. Destanın üçüncü ve son bölümünde durumun umutsuzluğu Patroklos'a bildirilir. Patroklos telaş içinde dostu Akilleusa koşar. Akileus bir kez daha savaşa katılmayacağını söyler. Ama silahlarını Patroklos'a verir. Akileus'un silahlarıyla donanmış Patroklos, Troyalıları surların dibine kadar sürer. Bu arada Hector, Patroklos'u öldürür. Akileus, dostunun öldüğünü öğrenince, artık dayanamaz ve savaş alanına koşar. Hector'u öldürür ve Patroklos'un öcünü alır. Hector'un cenazesi, babası Priamos'a verilir. Destan, Hector'un cenaze töreniyle sona erer. Olayların anlatımından önce 1200'lerde geçtiği düşünülmektedir. Eserde adı geçen Akalar, Danaolar, Argoslular, eski Yunan halkları için Homeros'un kullandığı isimlerdi. Bazı tarihçiler Akalar'ın Hitit belgelerinde adı geçen Ahiyavalar olduğu ve Ege'den göç ettiğini söyler. Yunan mitolojisinde de Danavalar ve Argoslular Libya ile ilişkilendirilir. Savaşa katılan Aka kuvvetleri muhtemelen asırlar önce Akdeniz'den gelenlerin kurduğu yerleşimlerden gelmektedir. Yerleştikleri bölgeler Anadolu'ya göre verimsiz, dilleri arkayık, yazıları ilkel, yapıları basitti. Girit Minos medeniyetine benzerlikleri vardı. Yerleşimlerin başında civardaki kısıtlı tarım alanına ve sürülerine sahip zengin ailelerden gelen krallar vardı. Troyallar tarafından kaçırılan Helena'yı geri almak için, yüzlerce gemi ve büyük bir orduyla sefere çıkan Akalar'ın ordusu, Mikene kralı Agamemnon'un komutasındaydı. Çeşitli şehir devletlerinin kendi imkanları nispetinde gemileri ve adamlarıyla katıldıkları bir orduydu. Azza Erhat'ın kitabının ön sözünde belirttiği gibi, kralların kralı Agamemnon, üstün gücünü ve altın değneğini tanrıların tanrısı Zeus'tan almıştı. Homeros'un destan dünyası tanrı varlığıyla dolup taşar. Tanrılar insanın her işine karışır, gerektiğinde yer üzerine inmekten de çekinmez. Tanrıların soyları, atları, yetenekleri, işleri, görüntülerine de yer verilerek Adeta Yunan mitolojisinin temelleri atılmıştır bu eserde. Homeros'un tanrıları Olimpos Dağı'nda oturur. Zeus en yüksek tepesinde taht kurmuştur. Hera kraliçesidir. Homeros'un tanrıları ölümsüzdür. Gerçi insanlar gibi giyinirler, kuşanırlar, öfkelenirler, üzülürler, acı çekerler. Ama yine de bir şey olmaz onlara. Tanrılar iki cepheye ayrılmıştır. Afrodit ile Ares, Troyalılardan yana, Hera ile Athena, Akalardan yanadır. Zeus, tanrıların birbirine zıt istekleri arasında bir denge kurar. Böylece uzayıp gider 24 bölümlük İlyada destanı. Azra Erhat'ın deyimiyle İlyada dramı iki katlı bir sahnede oynanır. Üst katta Olimpos'ta tanrıların dünyası vardır. Alt katta insanların dünyasında Troya kenti ve halkı, surlardan denize kadar uzanan savaş alanı, kıyıda akaların gemileri, barakaları ve orduları yer alır. Hikaye bu iki sahne arasında gider gelir. Homeros bizi bir yeryüzüne indirir, bir gökyüzüne çıkarır. Bir Troya önünde olup biteni gösterir, bir Olimpos'ta verilen kararları duyurur. Kralları tanrılar korur, arabacı ölür, seyis, haberci, yolga daş, hizmetçi, arkadaş ölür, kral kurtulur. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. 95.0 Açık Radyo'dan Kadim Anadolu Eserlerinden Seçmeler programındayız. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olaylar, savaş sahneleri, kararların nasıl alındığı kahramanlık hikayeleri uzun uzun anlatılır bu eserde. Geleneklerin benzerliği bizleri şaşırtır. Ateşte pişen kebaplar, eve gelen tanrı misafirleri, ağır taşların, ilahi güçlerin yardımıyla kaldırılması, inşaata başlamadan kurban kesilmesi, yiğitlerin düellosu, fırın kurusu ekmekler, erkeklerin köy meydanında takılması, kazanda pişen helvalar, günümüzde uygulanan geleneklerin belki de temelini oluşturmaktadır. Politikadan askerliğe, gemi yapımından hekimliğe, adetten yüceliğe, zamanın kültürünü oluşturan temel kurallar eserde işlenerek toplum eğitilmektedir. Savaşta bronz zırhlılar ve atlı arabalar da vardır. Ancak çağ Demir çağıdır. Nedense beklenenin aksine savaşlar arabadan inilip yerde devam eder. Belli ki bu eser zamanından çok önceleri var olan sözlü anlatımlara ve geleneklere dayanıyordu. Homeros destanlarının dili karmaşıktır. Ege'den İonya, Ayolia, Yunanistan'dan Attika, Kıbrıs'tan Arkadya lehçelerinden oluşan edebi bir dildir. Homeros'un milattan önce 800'lerde İyonca yazdığı metnin asırlar sonra Pisistratos önderliğinde yeniden kurulmaya çalışılan Atina'da Atikalı yazıcılar tarafından ele alınıp isimler Attika lehçesine çevrilip Adika'ya ait ilaveler yapıldıktan sonra son halini aldığı düşünülmektedir. Bu döneme ait tek belge bir içki kupasının kenarında yazan Nestor'un içimi güzel kupasıyım, benden içen kişi güzel Afrodit'in arzusu ile dolar sözüdür. Günümüze ulaşan metinler İskenderiye Kütüphanesi'nde derlenen yazmalardan yola çıkarak, Bizanslı yazıcılar tarafından Konstantinliye'de yazılan kopyalardır. Anadolu'ya has Aruz vezninde heksametron ölçüsü denilen bir uzun iki kısa altılı kalıplarla sözlü destanlardan esinlenerek yazıya geçirilen bu eser, saz eşliğinde okunmak üzere yazılmıştır. Tarihin babası Herodotos'tan Miletoslu felsefecilere, Romalı Cicero'dan İskenderiyeli eleştirmenlere, Bizanslı yazarlardan Latin ve Cermen edebiyatçılara kadar sayısız filozof, ozan tarihçi ve yazarlara esin kaynağı olmuştur. Herodotos'tan Platon'dan itibaren konuyla ilgili binlerce eser yayınlanmıştır. Akilleus'un Hector ile mücadelesi, Büyük İskender'den Pers Kırılı Dara'ya, Fatih'ten Mustafa Kemal'e, büyük adamların ilgisini çekmekle kalmamış, fırsatını bulup savaş alanını ziyaret edip, Troyalılarla özdeşleşmişlerdir. Homeros'un İlyadası aslında bize hiç yabancı değildir. Fatih'in saray tarihçisi İmrozlu Fatih Fatihname isimli eserinde dediğine göre Fatih, ben yüzyıllar sonra İstanbul'u fethederek Troyalıların öcünü aldım demiştir. Fatih Sultan Mehmet, biz Asyalılar diyerek kendini Troyalılarla özdeşleştirmiştir. 1462 yılında Troya'yı ziyaret etmiştir. Belki de kütüphanesinde bulunan İlyada'yı İyonca aslından okumuştur. Ancak Orta Çağ Avrupa ülkeleri kökenlerini Troya'ya kadar sürerken Osmanlılar bu konuyla pek de ilgilenmemişti. 1820'lerde başlayan Yunan Bağımsızlık Savaşı, Avrupa'da Antik Yunan'a duyulan ilgiyi arttırdı. Avrupalılar kendilerini bu mirasın yasal varisleri olarak görmeye başladı. 1870'lerde Schliemann'ın hikayeden yola çıkarak Troya hazinelerine ulaşması, hikayeyi efsaneden çıkartıp gerçek Troya ile buluşturdu. Ancak bulunan hazine, efsanede anlatılanlardan bin yıl öncesine zengin ve güçlü Troya 2 katmanına aitti. Kent merkezi, Hisarlık Tepesi'nde uygun rüzgarları beklemek için salmasız gemilerin sığındığı körfeze bakan İlyon'daydı. Zamanla körfez doldu, gemiler gelişti, Troya'nın önemi azaldı Defalarca yıkılıp yıkıldı. Homeros'un anlattığı dönemde Troya yedinci katına ulaşmıştı bile. Bulunan Troya'nın efsanede anlatılanla alakası yoktu. Surları zayıf, yapıları gösterişsizdi. Miken'e medeniyeti de bu arada yıkılmış, Akka kentleri birer kasabadan ibaret hale gelmişti. Zaten eser programın ikinci bölümünde anlatacağımız gibi binlerce yıllık Anadolu'nun sözlü ve yazılı destanları temel alınarak hazırlanmıştı. Muhtemelen hikaye de gerçek değildi. Bu hikayeler Martin Bernal'ın Siyahi Atina adlı kitabında dediği gibi Mısır'dan gelmiş ya da Martin West'in 1997 yılında yayınladığı Yunan şiiri ve efsanelerinde Batı Asya'nın izleri adlı kitabında dediği gibi Fenike üzerinden Akdeniz yoluyla gelmiş olabilirdi. Halbuki ilerideki programlarda değineceğimiz eserlerden de anlaşılacağı gibi bu kaynak yurdumuz Anadolu'ydu. Şilima'nın Troya hazinelerini yasal olmayan bir şekilde ülke dışına çıkarmış olması, Osmanlı'yı öfkelendirdi ve ülkemizde Homeros ve Troya'ya olan ilgiyi uyandırdı. Doktor Günay Aslan'ın geçenlerde yayınlanan Homeros, Troya ve Türkler adlı kitabında belirttiği gibi, sanılanın aksine, Osmanlı yönetimi buna kayıtsız kalmadı. Tarihe Eserler Kanunu çıkarttı, eserleri korumaya aldı, arkeoloji müzesinde sergiledi. Resmi tercüme büroları kurup, batılı eserlerin ve Yunan eserlerinin çevirilerini yaptırdı. İlyada'nın ilk ciddi çeviri çalışması Naim Fraşeri tarafından 1886 yılında yapıldı. Nabizade Nazım, Selanikli Hilmi, Abdülhak Hamit, Yahya Kemal, Yakup Kadri ile Homeros'a olan ilgi devam etti. Havza isimli bir dergi ile Yunan mucizesi Türk kültür ve tarih yazımında yerini almaya başladı. Ancak batılı kaynakların Osmanlı'yı dışlayan, Modern Yunanistan'ın antik Yunan'ın devamı olduğu söylemi giderek baskın çıktı. Tamamı bize ait olan hikaye ve adetler sanki bize ait değil, batının kültürü imiş gibi unutuldu. Ancak 1940'lardan itibaren Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in önderliğinde Yunan eserleri tekrar tercüme edilmeye başlandı. Bu eserlerin aslında Anadolu eserleri olduğu, bizim eserlerimiz olduğu Azra Erhat ve arkadaşlarının, Halikarnas balıkçısının, mavi yolcuların gayretleriyle tekrar gündeme geldi. Homeros ile başlayan Herodotos tarafından da dile getirilen Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa arasındaki ayırım, günümüzde de Avrupa Birliği tarafından sürdürülmektedir. Avrupa'daki önemli rolümüze rağmen bizleri Avrupa kültür tarihinden dışlayan anlayışı alt üst etmek ancak bu eserlere çıkarak mümkün olacaktır. Oyunun esas oyuncuları olarak bu görev bizlere düşer. Belki de bu kitabı alıp okumanın ötesine geçip Fatih'in Topkapı Kütüphanesi'nde bulunan Yonca El Yazması İli Adası'nı çevirisiyle birlikte yayınlatıp birkaç satırında ders kitaplarımızı alarak işe başlayabiliriz. Programımızda adı geçen eserler hakkında ayrıntılı bilgilere program sayfamızdan ulaşabilir, katkı ve isteklerinizi açıkradio.com.tr Vasıtasıyla bize iletebilirsiniz. Haftaya Hesiodos'un Teagonyası'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.